0: 천권 가져. 책임는 희말이 제안드리는 프로젝트. 일주일에 두 권, 일 년에 백 권. 그렇게 십년 동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요, 책임면 희말입니다. 천권 가져. 오늘은. 주경철의 그해 역사가 바뀌다 라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 1500년대에는 예절을 가르치는 책에 이런 내용이 있었다고 합니다. 숙녀 앞에서 소변 보지 마라. 자이 책은 제목에서도 알수 있듯이 인류 역사에서 결정적 변곡점으로 작용한 몇 개의 연도를 제시하면서 그 당시에 어떤 사건이 일어나는가 이걸 고찰합니다. 정확하게 네개의 연도를 제시하는데요. 콜럼버스가 첫 항행을 한 1492년, 서양이 동양을 드디어 넘어선 1820년, 그리고 인류가 자연을 통제하게 된 1914년, 그리고 인류 역사상 최악의 전쟁이 끝난 1945년입니다. 저자는 전세계에 자신의 문화를 퍼뜨린 유럽의 정신적 자질을 파악하기 위해서 1492년 콜럼버스를 관찰합니다. 다음에는 서양의 동양을 넘어선 1820년을 고찰하면서 어떻게 그런 역전이 일어났는가를 얘기를 하죠. 그 다음에는 도도새와 나은의 비둘기를 전멸시킨 인간의 파괴력에 대해서 생각을 해보고요. 이게 바로 1914년, 즉 인류가 자연을 통제한 하고요. 네 번째로는 두 차례 걸친 세계대전이 과연 인간 본성에 대해서 무엇을 말하는가? 인간이 정말 나아지고 있는가? 인류 역사는 어느 방향으로 나아가고 있는가를 야구합니다. 자, 네 개의 연도가 제시됐지만 저자 주경철 교수의 질문은 최후의 하나, 네 번째 질문으로 귀결된다고 생각합니다. 즉, 인류의 역사는 어느 방향으로 가고 있는가? 인류는 진보하고 있는가? 이 얘기를 하고 있는 거죠. 자, 거기에서, 즉, 인류는 평화의 존재가 될 것인지, 아니면 야만으로 다시 회귀하고 있는 것인지가 핵심이 되겠습니다 자, 수많은 나라들이 두 편으로 갈려서 싸우고 중국에는 역사상 존재한 적도 없던 원자폭탄이라는 새로운 무기에서 끝이 난 제2차 세계대전은 아주 큰 충격을 사람들에게 안겨줬습니다 이걸 보면 인류는 평화를 향해서 진보해온 게 아니라 오히려 더 야만적으로 바뀌어버린 것 같죠. 갑자기 역사가 뒤집힌 것 같은 느낌이 듭니다. 인류는 역사상 그 어느 때보다도 더 폭력적인 존재로 바뀐 걸까요? 6년 정도 벌어진 세계제 2차 대전으로 무려 5,500만명이 전사했습니다. 이건 뭐 끔찍합니다. 13세기 거의 당시 문명세계 전체를 갖다가 전쟁으로 몰아넣었던 징기스칸이나 아니면 페스트균을 앞세워서 아메리카 원주민들을 갖다가 싹 거의 다 절멸시킨 그 스페인 정복군도 이 정도로 대대적인 학살을 벌이진 못했죠. 이러고도 우리가 우리 자신 현재 우리 현대인을 문명화된 존재라고 말할 수 있을까요? 자, 대다수의 사람들이 평화로운 현대인이라는 개념의 고개를 흔들때 캐나다 출신 심리학자 스티븐 핑커는 그래도 인류는 평화를 향해 진보하고 있다고 라 주장을 합니다. 자이 사람이 쓴 책이 그 유명한 우리 본성의 선한 천사라는 책입니다. 자 그럼 근거가 있느냐? 있습니다. 2차 대전에서 5500만 명이 죽은 건 사실이지만 사망률로 따져야 된다는 게 바로 스티븐 핑커 교수의 지적입니다. 사망률을 감안하면 역사상 최악의 전쟁은 8세기에 중국에서 일어난 안녹산은 아닙니다. 3,600만명이 사망했습니다 엄청난거죠 사실 당시 인구를 생각은 2차 대전이 5,500만명입니다 그런데 이걸 20세기 중반 인구 그러니까 1945년 2차 대전과 같은 선상에 놓고 환산을 하면 4억 2,900만명이 죽은 셈이라고 이야기를 합니다 사망률로 따지면 그렇다는 거죠 자, 인구 비율을 감안해서 순위를 매겨보면 세계 제2차 대전은 겨우 9위에 해당합니다 그럼 폭력성은 도대체 왜 줄어든 걸까요? 핑커는 독일 사회학자인 노르베르트 엘리아스라는 사람이 쓴문명화 과정이라는 책을 소개하면서 그 책을 통해서 인류의 폭력성이 줄어든 그런 과정을 설명을 합니다. 자, 이 책은 인류 역사를 통해 예절이 어떻게 진화했는가를 설명합니다. 예절이라는 것은 결국 폭력성이 감소하는 방향이라는 거죠. 예절이란 우리가 우리의 육체를 맘대로 하지 않는 것입니다. 따라서 예절의 발달이란 우리가 육체성이라든가 욕망, 욕망이라든가 폭력성이라든가 하는 우리의 어떤 야만성으로부터 멀어지는 걸 이야기합니다. 엘리아스에 따르면 13세기 예절서에는 식탁보로 코를 풀지 마라. 식사 중에는 코를 쑤시지 마라. 이런 내용이 나옵니다. 자, 1530년 나온 예절서에는 이런 이야기가 있다고 합니다. 소변이나 대변을 보는 사람에게 인사하지 마라 라는 구절이 있습니다. 무슨 얘기인가요? 그 당시에는 길을 가다가 그런 사람을 만날 확률이 꽤 있다는 얘기겠죠? 1560년에 나온 예절서엔 이런 말이 있습니다. 고기는 오른손으로 먹되 점잖게 세 손가락으로 먹어라 라고 쓰여 있다고 합니다. 무슨 얘기냐고요? 세 손가락으로 고기를 먹는 게점잖다 얘기입니다. 손으로 식사를 했다는 얘기죠. 18세기가 되어서야 예절서에 고기를 먹을 때 포크랑 나이프를 어떻게 쓸 것인지에 대한 얘기가 나온다고 합니다. 자 시작할 때 말씀드렸던 이야기 숙녀들 앞에서 소변을 보아서는 안 된다라는 구절이 1570년 책에 나온다고 합니다. 지금 저런 행위를 하면 범죄자가 되죠. 1729년 책에도 이런 얘기가 나옵니다. 여행 중, 부득이 다른 사람과 한 침대를 사용하면 다른 사람과 몸이 닿을 정도로 가까이 자지 마라. 하물며 다른 사람 가랑에 다리를 넣지 마라라는 내용이 나옵니다. 정말 웃음을 참기가 힘들어지죠? 역사가 진전됨에 따라서 개인 차원에서 폭력은 제한되고 국가가 폭력을 독점하게 됩니다. 이에 따라서 제국주의 시대, 20세기에 유행하던 총력적인 형식의 극단적인 폭력도 등장하게 된 것도 사실입니다만, 일상에서의 폭력은 전반적으로 아주 극한 정도로까지 제한됐다고 볼수 있는 거죠. 결투라는 게 있었죠. 제가 정말 좋아하는 수학자인 갈루아도 결투로 죽었습니다. 이런 무식한 야만적인 행위가 불법화된 게 정말 얼마 되지 않습니다. 자, 이와 더불어서 저자는 많은 사람이 지적하는 평화의 또한 가지 열쇠는 교역이라고 이야기합니다. 당연하죠. 무역이 증가하면 싸움을 했을 때 갑자기 그 관계가 끊기니까 고통을 많이 당하겠죠. 원하는 것을 얻는 방법은 약탈 아니면 교환입니다. 근데 약탈은 하이리스카이리터리죠 사소하게 물건 좀 갖고 싶다고 목숨 걸기가 힘들어지니까 결국은 어, 교환이라는 수단을 선택하게 되고 어, 그런 차원에서 생각해보면 은 2차 세계대전이 끝나고 나서 세계 각국에 모여서 같으니 IMF니 IBRD니 하는 걸 만든 그런 선택 이게 상당히 수긍이 갑니다. 그런 교훈을 실천한 거라고 봐야겠죠. 그렇다면 인류는 야만으로부터 멀어지면서 좀더 평화로운 존재로 다시 태어나고 있는 것 같습니다. 다음은 1492년 콜럼버스를 한번 살펴보겠습니다 저자 주경철은 이런 어떤 혁신을 일으키는 혁신가의 자질 그건 어떤 게 있는가를 콜럼버스라는 사람을 통해서 보여주겠다고 합니다 자 콜럼버스에 대해서는 굉장히 잘못된 신화가 많이 있죠 사람들은 다 지구가 평평하니까 바다 끝까지 갔다가는 낭떠러지도 떨어져서 죽을 거다 라고 하는데 콜럼버스가 아니다 지구는 둥글다 하고 갔다는 얘기가 많이 있습니다 근데 말도 안 되는 얘기고요 콜럼버스 시절에 사람들은 지구가 둥글다는 건 상식이었고 단지 콜럼버스가 조금 다른 점이 있었다면 계산을 좀 다르게 했다는 거죠. 콜럼버스는 지구 둘레를 계산했는데 계산 실수를 해서 지구 둘레를좀 많이 과소평가했습니다. 그래서 충분히 반대 방향으로 가도 인도까지 갈수 있겠구나 하고 나선 거죠. 콜럼버스는 교육 수준이 정말 미천합니다. 겨우 읽고 쓰기만 배웠지만 평생에 걸쳐서 많은 책을 읽고 독학을 했습니다. 구텐베르크에서 출판이 대중화된 지 얼마 안된 시기였기 때문에 개인이 책을 가지는 것 자체가 굉장히 드문 일이었고요. 지금 박물관에 보면 콜럼프스가 소장하고 있던 책들이 많이 나와 있는데 보면 이 책을 보시면 나와 있습니다. 여백에 진짜 이렇게 필기를 많이 해놨습니다. 메모를 정말 잘 해놨거든요. 어, 이 사람이 정말 이 모험적인 항행에 나서는데 결정적인 역할을 한게임하고 문디 임하고 문디라는 제목의 지리학 책입니다 자 이건 이미족더 월드 그러니까 세상의 모양 이라는 제목을 가진 그런 책인데요 여기 보면 아랍 천문학자인 파르가니 아부 알아바스가 주장하는 지구의 모습이 나옵니다 그래서 이걸 보고 나서 계산을 해보니까 충분히 반대 방향으로 항행해서 인도까지 갈수 있겠다라는 얘기를 어, 그런 결론을 내린 거죠. 더군다나 당시에 뭐 초대형 베스트셀러였던 동방견문록에도 육지가 바다보다 훨씬 넓다. 지구를 전체적으로 봤을 때 육지 부분이 훨씬 더 많다. 그러니까 바다 뭐 가봤자 그 얼마나 가겠습니까? 그래서 아, 충분히 해볼만하다라고 콜럼버스는 결론을 내리고 그 모험에 뛰어든 겁니다. 계산 결과 그동안 항행하던 방향의 반대 방향으로 가도 인도에 다다를 수 있다라는 결론을 얻은 콜럼버스는 당연히 투자자를 찾아 나섭니다. 자 계속 실패했지만 끈질기게 노력한 결과 결국 카스티야 왕국의 이사벨라 여왕이 그의 후원을 자처하게 되죠. 자 저자 주경철은 이렇게 얘기합니다. 이사벨라 여왕이 콜럼버스한테 투자한 건 오늘날 벤처 기업에 투자하는 벤처 투자자 같은 느낌이었을 거이다 성공 확률은 아무리 생각해보면 낮다. 하지만 만약에 성공한다면 대박이다 라고 생각하고 그 정도 돈 버린다 라고 생각하고 투자를 했다는 거죠 자 계속해서 이야기를 하는데 콜럼버스에 대해서 좀 재미있는 얘기가 나옵니다 콜럼버스는 단지 부와 명예를 얻기 위해서가 아니라 신앙심 그리고 사명감 때문에 모험에 나섰다고 이야기를 합니다 콜럼버스는 예수의 재림이 얼마 남지 않았고 그 예수의 재림에 자기가 결정적인 역할을 할 역사적 사명을 쓰이고 태어났다고 생각합니다 을 그래서 점성술을 이용해서 예수의 재림이 언제 도래할지 계산을 했습니다. 그래서 그의 계산에 따르면 무함마드의 시대는 693년을 버티지 못한다 라고 결론을 내립니다. 자무함마드의 시대가 693년을 버티지 못한다 라고 한 시점에서부터 생각을 해보면요. 이게 1492년이니까 693을 더하면 2185년이죠. 170년? 170년 지나기 전에 예수님이 내려오시겠군요. 또 하나 특이한 점을 또 보면요. 콜럼버스의 제3차 항행은 다른 세 차례의 경우와는 달리 굉장히 남쪽으로 많이 치우쳐서 내려가는데 그 이유가 뭐냐 하면 이교도와의 결전을 위해서 금을 찾아야 된다고 라 생각을 했다는 겁니다. 자, 그래서 평소에 가던 방향이랑 굉장히 다른 이상한 방향으로 가서 이 3차 항행 때 콜럼버스는 죽을 뻔했다는 거죠. 그 정도로 이 사람은 자신에게 맡겨진 어떤 신앙적인 사명 그거를 굉장히 중요하게 생각했다는 거죠 자 하지만 진짜 무엇보다 콜럼버스한테 우리가 배워야 될건이 사람이 끊임없이 배우고 공부했다는 거죠 아주 기초적인 교육밖에 받지, 못, 어, 받지 못했지만 책을 소유하고 책에 나름대로 메모를 하면서 여러 가지 계산도 해보고 정말 열심히 공부한 사람이라고 생각합니다 저자 주경철에 따르면 이런 사람은 바로 예외적 정상이라고 합니다. 아주 예외적인 사람이라면 그 사람은 너무 특이해서 사회에서 배척당할 텐데 그런 사람이 아니고 예외적 정상 거의 모든 측면에서는 정상인데 아주 특별한 부분 한 부분만 예외적인 사람이면 사회에 발을 디딘 채로 혁신을 불러일으킬 수 있다는 거죠. 그런 사람의 예가 스티브 잡스라고 주경철은 이야기를 합니다. 천권 가자. 오늘 주경철의 그해 역사가 바뀌다라는 책을 소개해 드렸습니다. 그 중에 저는 이제 1492년과 1945년 두 개의 해를 소개해 드린 건데요. 나머지 두 부분도 재미있습니다. 어떻게 서양이 동양을 이겼는지, 그리고 어떻게 인류가 자연을 단순히 이기는 정도가 아니라 통제하에 넣을 수 있었는지 굉장히 재밌는 이야기가 나오고요. 이 책은 별 다섯 개 만점을 아주 확실하게 줄수 있는 책입니다. 주경철의 책을 그래서 제가 다른 책들도 읽게 만드는 그런 계기가 된 책이었는데요. 이책 자신있게 추천드리면서 오늘 책에는 힘을 접도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.